0: גיקונומי פרק לא, הפעם לא, הפעם יש לי משהו אחר ומעניין להציע לכם, פודקאסט חדש בשם שיחת מסדרון מבית מטא ישראל. שאותו מוביל חברי הטוב יונתן נמרודי שהוא היום ה-Head of Growth במטה ישראל. עד לפני עשור בישראל כמעט ולא קמו חברות סטארט-אפ מוכוונות צרכנים. ומרבית החברות בתעשייה המקומית פיתחו פתרונות לארגונים, ממשלות ותאגידים. אני מניח שכולכם יודעים על איזה חברות בערך אני מדבר. המשרד הישראלי של מטה שהוקם בארץ לפני כעשר שנים, שם לעצמו מטרה לעזור לסטארט-אפים, כחול לבן. לצמוח. והם באמת מלווים, אם זה יוני או כל אחד מהחבר'ה האחרים שם בארגון, הם מלווים מאות סטארט-אפים כבר מהשלבים הראשונים ועד שהם הופכים לחברות גדולות ומובילות בתחומן. הסיפור הזה, לפחות מהצד שלי, התחיל כשלפני מספר חודשים פנו אליי מספר מאזינים וביקשו שאני אעשה תוכן יותר ממוקד, יותר גיקי על עולם השיווק. וניסיתי לעשות כמה פרקים כאלה וגם אני אעשה בעתיד, אבל האמת היא שיש אנשים שמבינים הרבה 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 יותר מעטים האנשים שמבינים הרבה יותר מאשר יונתן נמרודי בכל מה שקשור לשיווק ושיווק דיגיטלי ובכל פעם שיצא לי לדבר איתו על הנושאים האלה כל פעם קצת התבאסתי ברמה הכי אישית שבת זוגי למשל לא חלק מהשיחה. כי היא מתעסקת בתחום הזה והיא כל הזמן מחפשת מקומות שאפשר ללמוד, אפשר להחכים, אפשר לפתח את הכישורים שלנו כאנשים, לפחות בחלק הזה של התעשייה. ואין יותר מדי, אין יותר מדי מקורות מידע, בטח שלא בשפה העברית. וזו בעצם הסיבה שמטה ישראל עם אדיס עופר תאני וכל החבר'ה האלה שבמקרה הזה זה יוני מוביל, החליטו לעשות משהו עם התעשייה ובשביל... בשביל התעשייה, וכן, נורא קל להיות uh, ציני לפעמים כלפי החברות הגדולות האלה, אבל אנחנו רואים שיותר ויותר מקורות מידע טובים, איכותיים, מגיעים. דווקא מתוך חברות הענק האלו, יש דוגמאות לפודקאסטים אחרים, ופה במקרה הזה, מן הסתם קל לי גם לדעת, מלבד הפרק הראשון שאותו שמעתי ופה אני אצטרך לכם, קל לי לדעת שזה יהיה פצצה, פודקאסט הזה של מתי ישראל, כי אני מכיר את המנחה, כי אני מכיר כל כך טוב את המנחה ואני יודע את האיכויות שלו. אז מה אני יכול לעשות מלבד לעזור לחבר טוב, וגם אה, להציע לכם, המאזינים של גיקונומי, לבוא ולהקשיב לשיחת מסדרון. הפרק הראשון של הפודקאסט כבר באוויר, ואני האזנתי לו. לא. ואני יכול להגיד לכם ברמה הכי אובייקטיבית שיש, עם כמה שאני יכול להיות אובייקטיבי כשמדובר בחבר טוב, שמדובר בפצצה של דבר. בפרק הראשון יוני מארח את עידן טליגרמן, שהוא הקריאיטיב דירק... דירקטור בלייטריקס, ואת אודי אביטל, שהוא עוד איש מעולה שאני צריך יום אחד גם להביא לגיקונומי, שמוביל לכל מה שקשור לקריאיטיב עצמו במטא, לשיחה על קריאיטיב בעידן החדש, בתקופה הנוכחית, וזה סופר מעניין כי גם... הודי וגם uh, קליגרמן הגיעו מהעולם הישן, אני עושה פה עכשיו מירכאות, אתם לא רואים כי אני מדבר למיקרופון, לכל העולם הישן של יצירת קריאיטיבים בתקופה שבה אם היית שם כסף ומביא איזה כוכבת גדולה, אז כולם היו רואים וכולם היו מדברים על הפרסומת הזו, אבל היום כבר אי אפשר לעשות את זה, וזה מתחבר למה שאנחנו גם עושים בסטרים אלמנטס בשנה האחרונה, זה כל כך היה לי אישית מעניין להקשיב לאיך זה נראה מהזווית השנייה, למשל, וצריכים לייצר למעלה ממאה קריאיטיבים בשבוע, שזה משהו שפעם היה הזוי בכלל לחשוב עליו, פעם היית מגיע לאולפן עם סט וצוות שלם של אנשים כדי להוציא קריאיטיב אחד ברבעון ולשים, להטיל את כל יהבך על הסיפור הזה ולראות אם הוא מצליח או לא מצליח, אבל אנחנו חיים בתקופה שונה, והאבולוציה והשינוי מהתקופה ההיא לתקופה הנוכחית היה כל כך מהיר שהוא השאיר מלא אנשים סופר מוכשרים, קצת בצד, ו... אנשים שקצת הכירו את הכלים, היה להם פור גדול, אבל היום עם כל הידע הנגיש, ובחינם, בחינם, רק מחכה לכם לבוא ולהקשיב, אנשים עם סט היכולות של פעם יכולים לסגור את הפער. ההבנתי של הז'רגון, של המילים שאתם לא מכירים, של דרכי חשיבה שאולי לא הכרתם, וכן להכיר אותם, וכן לסגור את הפערים, וכן אה, לדעת ולראות איך אתם משתלבים בעולם החדש הזה, או אם זה במקרה שלי, אם אתם, זה לא תחום העיסוק שלכם, אתם פשוט מתעניינים בו, כי זה כל כך מעניין. אתם לא מבינים כמה מהעולם הזה של שיווק דיגיטלי שולט בתעשייה. יש פה חברות שקמות ונופלות רק על צוותי המרקטינג שלהן, וזו... הסיבה שיש לכם חברות כמו לייטריקס שמתארחת בפרק, או וויק, או אלמנטור, או כל מיני חברות, חברות אחרות שפה מישראל... מצליחות להפציץ בכל העולם. ואני לא מדבר איתכם בכלל על מותגים שבכלל אתם לא מכירים, שאני מקווה שגם יקבלו ביטוי אה, בפודקאסט הזה אה, של יונתן, והוא מדבר על זה גם בהתחלה עם עדי סופר תאני, המנכ"לית של מתא ישראל, איזה ורטיקלים הם הולכים אה, לארח שם ולמי הם הולכים לתת את הבמה ואת הקרדיט, כמו שאנחנו אומרים, אה, בציון שלוש. יש כל כך הרבה דברים שקורים בארץ ופורחים בארץ. אני מדבר איתכם על ה-glasses USA ועל הנקטר ועל ששמעתם עליהם, אבל הם עסקים עם מחזורים של מאות מיליוני דולרים, והכל בזכות, או הרבה בזכות, צוותי המרקטינג שלהם, שעובדים קרוב מאוד עם הצוותים של פייסבוק והפלטפורמות האחרות, ומפצחים את הסיפור הזה, ומצליחים לכבוש שווקים בכל רחבי העולם. פה מישראל, אז יאללה, קשקשתי מספיק, והנה ההמלצה שלי, לכו להקשיב לשיחת מסדרון, הפרק הראשון תכף יתחיל עכשיו, הפ הפודקאסט כבר זמין, בכל המקומות שבהם אתם שומעים פודקאסטים, וזה לא משנה אם זה ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, אה, אני שומעים פוקט-קאסט, המלצה אישית שלי, לא יודע למה אני אוהב את הפלטפורמה הזו, הכל שם, מחכה לכם, אז כמו שאמר אה, מודי ברון, זיכרונו לברכה, תבלו.
1: היי עדי. היי יונתן. מה העניינים? יו, אני מתרגשת ממש. כן, מה... האמת שגם אני.
2: <laughs> uh,
1: ותודה לראם על הפתיח <laughs>
3: ה-way over promising, uh, על מה שהולך לקרות פה עדי. אני סופר מתרגש לעשות את זה. Uh, אבל בואו נ... אולי נספר מה זה, מה... מה אנחנו עושים פה? <laughs> כאילו הדבר
1: הזה שחלמנו עליו המון והנה הוא קורה. שלא חשבתי שבחיים נעשה באמת. אנחנו עושים פודקאסט, אלוהים אדירים. כן. בפודקאסט, כאילו, יש כל כך הרבה,
3: אז, אז למה? כן, זו שאלה טובה, באמת. האמת שכאילו, את ואני תמיד רצינו לעשות משהו כזה. כאילו, אני לא חושב שעברו כל כך הרבה שנים, אבל תמיד אמרנו, אולי יום אחד אה, נרים ביחד פודקאסט, אז, אה, אז באמת למה? למה, למה? למה מטה צריכה פודקאסט?
1: ברוכים הבאים לפודקאסט הרשמי
3: <laughs> של, 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 של מטה ישראל, אבל באמת למה מטה, ולמה בכלל צריך עוד פודקאסט?
1: כן, נראה לי שאולי התשובה הכי קצרה. זה שאנחנו עובדים בתוך תעשייה שהיא מאוד מובחנת בסיפור הזה של סטארט-אפ ניישן. בסוף תעשייה שמנסה לבנות מוצרים שמגיעים למשתמש קצה. זה משהו שישראל לא הייתה פה טובה פעם, ואני חושבת שהיום הופכת להיות אה, ממש טובה. אבל בכל זאת, ארבעה חבר'ה מהגראז' איפשהו בארץ שמקימים סטארט-אפ ומנסים להגיע למיליוני משתמשים בכל העולם. והבנה שיש המון ידע בתעשייה שאפשר לשתף אותו, על איך עושים growth של סטארט-אפים כאלו.
3: growth נשמע אולי אחרת לאנשים היום, לעומת איך שהוא נשמע לפני שנה או שלוש שנים, אז למה דווקא
1: ב-2023? אני קודם כול אגיד שאני חושבת שgrowth, או בשמו העברית צמיחה, יישמע שונה כל כמה שנים, וזאת עדיין המשימה, כאילו, סטארט שקם, קם, קם כדי לצמוח, לא כדי לשרוד. וכל כמה שנים האתגרים יהיו אחרים. אז אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה כנראה מאתגרת במיוחד, וסוערת במיוחד. ואז לפצח איך, איך עדיין עושים צמיחה יחד עם התקופה הלא פשוטה הזאת שכולם גם מתעסקים ב... את
3: יודעת מה, אני חושב שאתה מכירה הפרסומת של משרד התיירות, דווקא עכשיו חופשה בישראל. בול. זה כאילו דווקא עכשיו לדבר על איך פותרים בעיות גדולות שקרו כתוצאה ממצב מקרו-אקרונומי לא פשוט וגם ממצב פנים-תעשייתי מורכב. ואני חושב שדווקא עכשיו יש לנו באמת זכות ענקית לנצל את הפלטפורמה שלנו. כדי uh, את הפלטפורמה, כלומר שני המיקרופונים האלה, mm -hmm. okay? um, כדי uh, לנסות ולהגיע לכמה שיותר יזמיות ויזמים, או אנשים בתפקידים עסקיים בסטארט-אפים, או בחברות גדולות יותר, או בקרנות הון סיכון, שנתקלים בבעיות של צמיחה מכל הסוגים. נכון, okay? וללמוד okay? מהם. וללמוד מהם, ו, uh, ולנסות גם uh, לשתף בדברים שאנחנו, שאנחנו למדנו. אנחנו נשתדל להביא לפה בכל פרק מחדש את הטובות ביותר בתחומן או בתחומם כדי לדבר על סטארט-אפ ביזנס, אוקיי? ביזנס סביב טק. מנקודת המבט הייחודית שלהם, עם המשקפיים של קריאייטיב, של בי-איי, של, של שיווק, של ניהול, של HR, לחלופין, לפעמים המשקפיים יכולות להיות סביב נושא תחומי מסוים, כן. עסקי מסוים,
1: כמו... קונסומר אפס, נכון? הדיר. כן, או... סביב ורטיקל ספציפי, אז זה יכול להיות בעולמות של פינטק, או B2B SaaS, או בעולמות של e-coma, שזה תחום צומח בטירוף יחסית חדש. אז, אז,
3: אז, אז בעצם, בעצם הפודקאסט הזה מיועד לאנשים שאו עובדים בסטארט-אפ, או מובילים בסטארט-אפ, או משקיעים בסטארט-אפים, או פשוט נורא נורא מעניין אותם טק בצד המוצרי-שיווקי, ובכל פרק אנחנו ניתן להם הזדמנות להיכנס לעולם של סטארט-אפים דרך של מישהו אחר. אז בואו נראה איך נראה הארגון אה, 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 מהמשקפיים של HR, אוקיי? איך נראה הארגון מהמשקפיים של Ops. בסופו של דבר אנחנו מתעסקים בפודקאסט הזה, ובכלל בעבודה שלנו, המון עם, עם סטארט-אפים. אבל ה-Israeli uh, אקו-סיסטם מורכב מהרבה מטריצות של טכנולוגיה, ואנחנו <אח> ידועים בתור, אה, בואו נקרא, ההצלחות הגדולות בתחום הסטארט-אפ ניישן הגיעו מעולמות הדיפ-טק, מעולמות אוקיי? <אח> ה-Cyber <הסייבר> Security, <אח> <אח> ואני לא רוצה להשאיר אף תעשייה בחוץ, אז אני מתנצל בפני מי ששארת אותו בחוץ. תעשייה ביטחונית, תעשייה נורא כמובן, לא כמובן, כן. כמובן. אבל אני חושב שזה האלימינציה של... של... אז, אז, אז מה כן? במה נכון. אנחנו כן ניגע? כי אני, אני לא חושב שאנחנו ניגע כאן בסייבר יותר מדי. נכון. בדיפ-טק, אז במה כן?
1: נכון, אז אני חושבת שאנחנו הרבה זמן מסתבכים עם ההגדרה של מה התחום הזה שאנחנו מתעסקים בו. אנחנו קוראים לו קצת b זה יכול להיות בפני האנושות, שבו אפשר לחבר בין טכנולוגיה למשתמשי הקצה של הטכנולוגיה. שמשתמשי הקצה זה לא חברות ענק, אלא משתמשי, משתמשי הקצה זה אנשים. זה בעצם טכנולוגיה שפוגשת אנשים, והיא פוגשת את אנשים עם צרכים מגוונים. לפעמים זה הדברים האישיים שלהם, זה שירותים ומוצרים שהם צורכים באופן אישי, ולפעמים זה דברים שקשורים לעבודה שלהם. זה דברים שהם קונים בשביל העבודה.
3: אז, אז ננסה להגדיר את זה B2C, או... Low-Touch, B2B, B2Teams, נכון. B2S&B. מה זה אומר
1: B2Teams? כאילו זה משהו שאני ואתה חיים, אבל מה...
3: בוא נקרא לזה B2B שלא נמכר טופ דאון. כן. Okay? כל uh, מכירה ל b 2 שנעשית Bottoms-Up, שבו אתה מוכר למנהל של הצוות, אוקיי? Okay, מנהל המחלקה, והוא uh, קונה וקולאבורייטס with his team, ואז אולי מרחיב את זה למנהל אחר, וככה מתרחבים בתוך הארגון. פרופשיונל קונסיומר, אוקיי, שאתה קונה את זה בשביל הביזיון שלך, אבל בגדול, אנחנו מדברים על או מוצרים טכנולוגיים, אוקיי, נכון, שאני יכול לעשות להם, קוראים לזה B2C-B2S&B מרקטינג בסקייל, או מוצרים פיזיים שמשמשים צרכני קצה. נכון. כמו מוצרים לאנטרטיימנט או קומרס, נכון. זאת תהיה ההגדרה. בדיוק. זו גם הגדרת המשימה של המשרד. זה גם סוג הסטארט-אפים שאנחנו נוהגים מלוות, זה גם נקרא לזה המומחיות של חלק גדול ממי שעובדות ועובדים כאן, ובזה אנחנו נתעסק גם בפודקאסט הזה. נכון,
1: ואז כאילו אולי גם בתוך הסיפור הזה, זה להגיד שכשאנחנו מדברים על מי זה הלקוח הזה, לקוח הקצה הזה שמשתמש בטכנולוגיה ו/או במוצרים הפיזיים של אותם סטארט-אפים ישראלים, הוא בעצם יושב בכל העולם, כן? וחלק מהמשימה היא, כשמדברים על growth, על צמיחה, זה להבין איך מייצרים כזאת מישראל, איך מייצרים מותגים שבסוף יודעים לשרת מיליוני או עשרות מיליוני לקוחות בכל העולם. מאתגר, מגניב.
3: מאתגר, מגניב וטוב. כן, ומצליח
1: נורא, בישראל.
3: בהחלט כן, בהחלט כן. זהו, אז, אז נראה לי שזאת זאת, זאת הגדרת ה... נקרא לזה... האדרסבל אודיינס, ה... כן, או מקרה, מקרה של משחקים שאנחנו רוצים ב... לפעול בו. שאנחנו רוצים לפעול בו, ונפעל בו, אחלה, מעולה. יפי. יאללה, אני מוכנה לפרק הראשון? יאללה, הפרק הראשון. נתנו את האות. שלום לכולם, וברוכים הבאים לשיחת מסדרון, הפודקאסט הרשמי של מטא בישראל. אני יונת נמרודי, וזה תכלס הפודקאסט השלישי שאני מרים, אז תכלס יש לי נראה לי יותר פודקאסטים מביקורים בחרמון. כן, בהחלט. טוב, מה שאנחנו עושים כאן בפוד, זה שבכל פרק אנחנו נשתדל להביא את אנשי ונשות מקצוע מהטובות והטובים בתחומם, או בתחומן, כדי לדבר על ביזנס ועל growth מודרני מהפריזמה הייחודית שלהם, או שלהן. מה שאנחנו נעשה בפרק היום, זה אנחנו נסתכל על צמיחה ועל סטארט-אפים דרך הזווית של קריאייטיב, ונדבר על החשיבות של קריאייטיב בתוך חברות טק. וגם בתוך, זאת אומרת, חברות טק, מחברות קטנות, סטארט-אפים, בגראז' לצורך העניין, למרות שלא באמת, אבל מהשלב הזה והלאה, ועד חברות שהן על סף הנפקה, או אפילו אחרי הנפקה. אז איתנו נמצאים לטובת העניין שני אורחים. נמצא איתנו עידן קליגרמן, קריאיטיב דירקטור בלייטריקס, לפחות ככה אני תיארתי את זה לעצמי בפתיח, אבל כשעידן נכנס, אז שאלתי אותו מה הטייטל הרשמי, ו... והוא אמר לי אותו, אכפת לך, עידן? אהלן. שים לי להגיד את הטייטל
4: הרשמי בדיוק לפני שנייה שהתחלנו להקליט, זה מאוד ארוך, התחיל לפני
2: חצי שעה, התחיל את זה. Creative, Marketing, Digital, Design, Director.
3: יפה, אז חמ חמש מילים, <laughs> כולן גדולות, Creative, Marketing, Digital, Design, Director, כל אחד לפני עצמו, זה טייטלאז' משל עצמו, <laughs> וזה מה שעידן עושה, אז תכף, עידן, אם אפשר כזה בשתי, בשתי מילים בכל זאת על 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 עליך ועל מה אתה עושה בלייטריקס.
2: <laughs> אז אני עידן. אני Creative Director בלייטריקס, ב-Creative Marketing, אני מנהל את כל הצוותים שעושים את הפרסומות ללייטריקס, לפרפורמנס ולצרכים אחרים גם כן. יותר מ-15 שנות ניסיון, התחלתי במשרדי פרסום, ב-Agencies, עברתי לחברות Hypergrowth בהייטק, ומשם אני כבר שנה וחצי בלייטריקס. מגניב, אז, אז
3: שחי. ברוך הבא עידן, ואיתנו כדי להשלים את עידן נמצא גם אודי אביטל הבלתי נתפס. לאזן. אודי אביטל מוביל את תחום הקריאיטיב במטא בישראל, הוא, הוא פחות אוהב לדבר על עצמו, אז הוא לא היה אומר את זה, אז אני אגיד שאודי הוא חבר אישי שלי, אנחנו עובדים פה ביחד שבע שנים, והוא היה איש הקריאיטיב הראשון שגייסנו כאן למשרד, ומרוצת השנים הוא גייס בעצמו כמה אנשים והתחיל להוביל כאן את התחום. ברוך הבא, אודי. אהלן. מה נשמע? יפה מאוד.
4: ברכות על הפודקאסט השלישי.
3: יפה מאוד, אז רק לטובת העניין, אני רציתי להביא את אודי להקליט איתי פרקים בקונטקסטים אחרים כבר שנים ולא הצלחתי. הייתי חייב להמציא, אנחנו היינו צריכים להמציא פודקאסט במטה, כדי שאודי יסכים להיכנס איתי לאותו חדר ולהקליט.
4: ושזה יהיה בשעות העבודה.
3: מצוין, מצוין. אוקיי, אז אנחנו כאן כדי לדבר על קריאייטי בתוך הייטק, ונמצאים איתי שני אנשים שהם סופר רלוונטיים לזה, אוקיי? עידן נקרא לזה מבחוץ, בתור בן אדם שעושה 15 שנה קריאיטיב, התחיל ב-Tradition, על עבר לטק. ואודי, המסור שלך די דומה, רק שאתה עושה את זה מצד, נקרא לזה, מצד הייעוץ, אוקיי, מצד הספק, או מצד, ה, מצד האסטרטגיה. מה שנורא מעניין אותי זה ש... תראה, גם בתחום הזה זה כמה שנים, וכשאני גדלתי בתחום חצי מהקריירה של קריאיטיב, אתה יודע מה זה קריאיטיב? קריאיטיב זה באנרים. ככה אני הכרתי, הבנתי שיש פה אבולוציה מטורפת, אז אני רוצה לדבר על זה. האבולוציה של קריאיטיב וההתמזגות שלו, אוקיי, בתוך, בתוך עולם של דיגיטל נייטיבס. אוקיי, איך אתם חוויתם את זה? נתחיל עם מודי.
4: כן, אז קודם כל, בעולמות הקריאיטיב יש הריטג' מטורף, כן, שהולך המון המון שנים אחורה, והאבולוציה הזאת שהם מדברים עליה תפסה תאוצה ממש בשנים האחרונות, אז אנחנו רגילים גם, אגב, עידן מגיע ממשרדי הפרסום, וגם אני הגעתי ממשרדי הפרסום, כן, לפני זה, ו... המון uh, TV, uh, זה מה שהורגלנו uh, במשך שנים, ועיתונות, וכל מיני דברים. וכשהגעתי למטא, מה שאתה מדבר, לפני שבע שנים, פתאום היה שיפט מאוד גדול לעולמות של מובייל, ועדיין um, אנחנו רואים כל מיני חברות שכזה um, עושות גם וגם גם TV, גם מובייל, גם uh, פתאום סאבוויי uh, וכל מיני דברים, אבל האבולוציה הזאת הולכת יותר ויותר לייצור מסיבי של תוכן, וקריאייטיב היום. תמיד הוא היה חשוב, אבל היום אני חושב שחברות הייפר-גרוס רואות בקריאיטיב ממש כמנוע צמיחה, כדרך להגיע לאנשים בכל העולם, והוא נהיה הרבה יותר חשוב בגלל העובדה שגם אנחנו חווים קשיים בלהשיג סיגנלים, וזה הרבה יותר קשה, גם בגלל שקריאיטיב טוב עוזר לגשר על ה-attention span המאוד נמוך שיש לאנשים היום, וכמובן להגיע לאנשים בכל העולם עם תוכן רלוונטי והכול.
2: נכון, אני רוצה להוסיף רק שזה לא רק, לא רק באנרים, כאילו זה קל לחשוב על באנרים או פרסומות בטלוויזיה או, או, או וידאו באינטרנט, אבל אני חושב שדווקא אולי הרקע שלנו במשרדי הפרסום והאנג'ינס גרם לנו להבין שכל דבר הוא פלטפורמה קריאיטיבית, כאילו גם הודעת פוש וגם כאילו איפה שרואים את זה ואיך שרואים את זה, הזווית שרואים את הדברים. אחד הפרויקטים הראשונים שאודי ואני עשינו היו פרויקטים של וידאו ורטיקלי בפעם הראשונה, אז יש כאילו, באמת כל דבר הוא פלטפורמה, ומה שנקרא היום הקשב הדיגיטלי, הוא לא רק דיגיטלי, הוא הקשב היומיומי של כל אחד מאיתנו, ולזה צריך להבין איך אנחנו מזיזים אנשים.
3: אני באמת חושב, הסיבה שאמרתי באנרים זה כמובן היה כדי להטריל אתכם, أو. אוקיי? <laughs> אני באמת חושב... <laughs> ש... גאים בזה. ש... שקריאטיב, ברור, שקריאטיב זה אחד התחומים, ואני מתעסק בשיווק כמה שנים, שעבר את, ה... את האקסלרציה הכי גדולה. אוקיי? Okay? את התמורה הכי גדולה. כי אני באמת זוכר, זה לא היה כזה מזמן, ב-2015-2016, חברה הייתה מצלמת, מצלמת פרסומת, ואותה פרסומת בדיוק הייתה מופיעה בהום פייג', ביוטיוב, בטלוויזיה, וגם היו זורקים את זה כזה לפייסבוק. הכל היה נראה אותו דבר. היום, גם עין שהיא ממש בלתי מזוינת, תדע להסתכל על קריאייטיב ולהגיד, טוב, הקריאייטיב הזה בפירוש לא נוצר. לדיג'יטל נייטיב, הוא לא נוצר למובייל, הוא צולם לדסטופ, הוא צולם לטלוויזיה, המסר לא עובר מספיק מהר, כאילו, והיום יש, יש חברות, אני מסתכל על לייטריקס, דוגמה מצוינת, אני מתעסק ב b 2 אז גם, גם אצלנו, יש חברות שיש להם מפעל לייצור של קריאיטיבים, ממש מפעל, תסבירו לי רגע איך דבר כזה נראה.
4: כן, אז, אז קודם כל, הצורך של חברות הייפר גרוס בהרבה יותר קריאיטיבים, והעובדה שהתחום של קריאיטיב פשוט זז ביחד עם, המהפ... עם מהפכת המובייל והתוכן חייב להיות מתאים לפלטפורמה שבה צורכים אותו. אלה שני הדברים שגרמו לקריאיטיבים להיות מאוד שונים, והנקודה שאתה נוגע בה גם באופן כללי לזה שהיום חברות סטארט-אפים וחברות שעושות פרפורמנס באופן כללי מייצרות תוכן כמעט כמו פאבלישרס. מספרים מטורפים. ואנחנו מדברים על, על, על באמת כאילו אזורים של בין 50 ל-100 אסטים בשבוע. מה זה אסטים? סליחה, אנחנו
3: לטובת, לטובת <coughs> כל מי שמאזין לנו, <coughs> או אני מקווה שרוב מי שמאזין לנו, מתעסק בטק, אוקיי? או בפרודקט, או במרקטינג, או בביזנס, או שהוא משקיע. אבל אני אנסה לתרגם את השפה הזאת. אתה תוכל להסביר רגע מה זה אסט?
4: כן. מה <coughs> זה
3: 50-100 אסטים?
4: אז, אז אסטים הם בעצם תוצרים קריאיטיביים, נכסים קריאיטיביים שיכולים להיות וידאו, יכולים להיות סטיל אימג', יכולים להיות כל מוצר קריאיטיבי שיוצא בתהליך של פרודקשן. וכשאני מדבר על בין 50 ל-100, אז, ועוד פעם, זה בוורטיקלים שמייצרים המון, יש גם כמובן כאלה שמייצרים פחות, אבל בסוף אני מדבר גם על תוצרים חדשים לחלוטין, וגם על כאלה שעושים עליהם איתרציות, שלומדים המון ממה עובד ומה לא עובד. ומסתכלים על
2: הדאטה, ואז עושים את האיטרציות אה, אה, אחרי זה.
3: למה חשוב לייצר 50 אסטים בשבוע?
2: <אח> אני חושב שכאילו שווה לו לא, אולי, זה, זה בדיוק הנקודה שרציתי להוסיף לאודי בלי ששאלת, אבל <אח> כדי להבין למה עושים אינסוף קריאטיבים, אה, נקרא לזה נגיד אינסוף, כי בעולם של אייג'נסיז ומותגים אחרים בעולם, שהם לא טק, אה, אז הם, לייצר 100 אסטים זה משהו בלתי נתפס אבל הסיבה שעושים אינסוף קריאייטיבים זה בגלל שאין כסף לבזבז אז אם אין כסף לבזבז חייבים לייצר קריאייטיב שמביא את התוצאות אז הקריאייטיב שמביא את התוצאות אנחנו לא תמיד יודעים להגיד מה בדיוק אנחנו יודעים להגיד מה התנאים היותר טובים ואנחנו יודעים לשפר את הסיכויים וכאילו אם להגדיר את התפקיד שלי אז קריאייטיב דרקטור זה שם של פעם אבל היום זה כאילו אני עוזר לטאלנטים. אבל גם אם זה קריטיב דירקטור מרקטינג דיזיינג. לא, אז דיגיטל. זה יותר זה שאני עוזר לטאלנטים הקריטיביים שלנו, למקסם את הסיכויים שלהם, שמה שהם עושים יביא תוצאות ויביא פרסומות שמביאות כסף לחברה. אם אפשר לגרוע, אז אני
4: רק אגיד שבהמשך למה שאמרת, דיברת קודם על זה שראינו פעם אותו אסט בטלוויזיה, ואז בכל הפלטפורמות האחרות והכל. ופעם באמת הסייקלים של הפקה היו סייקלים אה, מאוד ברורים, הולכים ליום הפקה ומצלמים פעם אחת ואז משתמשים בחומרים, זה היה תהליך מאוד טרדישיונל, גם היה צריך פחות אסטים. אה, היום זה לא קורה, היום אה, וניגע בזה בהמשך, הדינמיקה של הפקה והסייקלים שחברות צריכות על מנת אה, להפיק אסטים חדשים, הם לפעמים ברמה יומית, יש כאלה שהם ברמה דו-שבועית, יש כאלה שהם ברמה שבועית ויש כאלה שהם ברמה... חודשית, אבל סייקלים הרבה 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 יותר גדולים.
3: אני חושב שזה סופר מעניין, ואני רוצה רגע להתחבר למילה האחרונה שעידן סיימת את המשפט שלו לפני 30 שניות, הוא אמר, אנחנו מייצרים קריאיטיבים כדי לייצר כמה שיותר הזדמנות לחברה להכניס כסף. Mm -hmm. ורק המשפט הזה בפני עצמו, בעיניי, הוא, 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 זה נותן את הביצוע, כי בגדול, הרבה פעמים היה נוח לאנשים בקרדיט, אני אומר את זה שוב, אני, אני, אני נהנה להטריד אתכם, כן? אנשים של קרדיט, ולהגיד, תשמע, אני מתעסק בסטרטג'י, אוקיי? מה אנחנו רוצים להגיד? למי? אין שמות של אנשים שאמרו לך, סתם. כן, זה נמד נמס. ואחד הדברים שמעידים יותר מכל על ה... כמו שאומרים, דווקא עכשיו, זו תקופה לא פשוטה בטק, גלובלי, כן? וכמובן גם כאן בארץ. החיבור של קריאיטיב למספרים, ל-revenue של החברה, זה גם משהו חדש. אז, אז אני רוצה, זה מחבר אותי לשני דברים. אחד, כמה זה נכון, מה שאמרתי עכשיו, אוקיי? אמרת קריאיטיב זה מנוע צמיחה, מנוע צמיחה למה? מנוע צמיחה ליותר לקוחות, מנוע צמ... או מנוע, כשזה גם ברנד יכול לעשות תאורטית, או מנוע צמיחה ב... בכסף. והדבר השני שרוצה להוביל אותי אליו, זה הפרדיגמה הזאת שיש הבדל בין קמפיין שהוא קמפיין ברנד, לבין קמפיין שהוא לא ברנד. Okay. אוקיי? אני רוצה גם לשמוע את הפריזמה שלכם בנושא
2: הזה. זה לא חדש. שאלת, השאלה הראשונה הייתה כמה זה חדש, זה לא חדש בכלל, זה להפך. כאילו, דווקא חברות טק, זו המציאות היחידה שהם מכירים. כאילו, זה להביא פרסומת שמחוברת למספרים, בסוף זו הצורה היחידה שהיא נבחנת, זו הצורה היחידה שמחליטים אם זה ממשיך או לא ממשיך, או שהיא מחזיקה מעמד, והרבה פעמים גם מקבעת את הברנד. כאילו, זה מתחבר לשאלה השנייה שלך. כי, בש... כי אין באמת היום הפרדה בין שני הוורטיקלים האלה ובאמת צריך לדאוג שכל מה שאתה עושה שהוא פרפורמנס אוריינטד שהוא לא פוגע אני תמיד אומר שזה <laughs> לא אם הפרסומת הזאת תעבוד או לא אלא מה קורה כשהפרסומת הזאת עובדת כי אתה יכול לעשות בפרסומת המון 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 דברים שהם כאילו סופר בועטים נועזים יכול להיות שנויים במחלוקת אבל כשהיא כשהי עובדת ומתפוצצת במחאות, זה הבעיה. כאילו שם עלולה להיווצר בעיה או ההזדמנות, אבל בסוף זה המתח בין שני הדברים.
4: ואני אוסיף על זה,
2: או אגרש שוב, אבל <laughs>
4: בגדול <laughs> יש תהליך, יש תהליך הצמדות של מחלקות הגרוס growth וה בסדר? בשנים האחרונות, ותהליך ההצמדות הזה הוא... יכול להיות ברמה השטוחה שלו, ממש כאילו שיושבים וחושבים ביחד על רעיונות, מנתחים ביחד קריאיטיבים ותוצאות, ובונים את האיטרציות על בסיס מה שקרה עם הקריאיטיבים הראשונים. אבל בתהליך המתקדם יותר, ואולי זה יותר נדיר, אבל אני חושב שקליגרמן כאן זה דוגמה מעולה, קורים כמה דברים. אחד, שממש יש תפקיד של מנהל Creative Growth, בסדר? שממש בסמכויות שלו, מעבר לחיבור... אינטגרלי לביזנס והבנה של מה שעובד, זה מה שצריך להיות ומה שלא עובד, אי אפשר להתקשר אליו כמו פעם, תכף ניגע בדבר הזה. ממש לפעמים יש גם תקציבים שמנהל הקריאייטיב growth מחזיק.
3: תקציבי טסטים.
4: טסטים. תקציבי מדיה, כן, כאילו. כן, שזה, שזה לא היה פעם, שהוא יכול להרוג קריאייטיב כן. ולהגיד, אוקיי, פה אין, או אני מאמין בזה, זה יכול לעבוד, שזה מדהים. והדבר השני זה ש... וזה עוד יותר נדיר, אבל זה יקרה, וניגע בהמשך גם בנושא מחקר שעשינו, וקריאיטיב אור כזה של העתיד. בנייה של צוותים קטנים, אנחנו קוראים לזה PPCC, בסדר? שם טוב. פייפר קליק. שם מדליק. יפה וקריאיטיב ביחד. תחשבו על צוותים קטנים, מאוד מאוד אג'ילים, שעובדים כאיש קריאיטיב, איש PPC, ממש פעם היה, הצוותים היו קופי וארט, כאילו קליגרמן נכון. מכיר את זה וזה, אחד שיודע לחשוב על מילים וקונספטים, ואחד mm -hmm. שיודע לחשוב על הצד הוויזואלי, והיום בחיפור של ביזנס, אתה שואל אותי איך זה בא לידי ביטוי, זה בא לידי ביטוי ככה, שאיש קריאטיב יושב mm -hmm. עם איש PPC, האיש PPC מביא המון ידע ומביא אינטואיציות של מה הולך לעבוד ביחד עם הדאטה שהוא רואה, האיש קרייטיב יודע לתרגם את הדברים האלה ולבוא עם המחשבות שלו ולבצע את הדברים. וכשבעצם המחלקות קרייטיב נהיות כאלה מאוד אג'יליות של שני אנשים כל פעם, החברה יכולה לעשות יותר מהר ולהיות חוברת יותר לתוצאות העסקיות. כמובן שמנהל הקרייטיב growth הוא מעל הדבר הזה ונותן את הוויז'ן שלו ואת האסטרטגיה כמו שאמרת קודם, mm -hmm. אבל אלה הדברים הגדולים שהשתנו.
3: ולגבי השאלה השנייה הזו, אני אחזיר אחורה לטובת מי שלא, מי שלא זוכרת, או <gum> גם אתם נראה לא זוכרים. ברנד. החיבור, החיבור הזה, החיבור הזה בין ברנד לבין קריאייטיב, eh, ולבין פרפורמנס, אוקיי? Okay? Um, אתה יודע, אני, לי קשה כשאני פוגש מישהו שאומר לי, אנחנו עושים קמפיין ברנד. מה זה קמפיין ברנד? מה זה קמפיין לא ברנד? כשאתה מפרסם בפייסבוק בהיקף גבוה, וכתוב, okay. uh, אתה יודע, Work differently, Manager, Team, Whatever, Monday, זה לא ברנד, כן. זה ברנד, גם, זה primarily performance וברנד כסקנדרי KPI. אני רוצה רגע לדבר על זה ולשמוע את הפריזמה שלכם בנושא הזה. האם יש דבר כזה היום בעיניך, אודי? כן. קמפיין שאתה אומר, זה קמפיין ברנד, זה קמפיין ברנד, זה לא קמפיין ברנד, כמו זה שרפ, זה לא. כן. זה ברנד, זה לא. יפה מאוד. זה שארף, זה לא. עם שלמה. עם שלמה שארף, וגם צביקה. צביקה שארף. ויש עוד אחת, שארף. אישה.
4: יובל. יובל. אוקיי. אני רגע אחזיר אותנו לנושא. אוקיי. קודם כל לא צריך להיות קשה לך לעולם של ברנד, בגלל שאתה בא מעולם של פרפורמנס, אז קשה לך לשמוע את הלקוח, או, אני רוצה קמפיין ברנד. לא. <אח> כן, שמע, בגדול העולם שאנחנו חיים בו, עולם של פרפורמנס היום, הוא עולם שהוא פחות טולרנטי לתקציבי, לברנד. כן, לתקציבים של ברנד, מכל מיני סיבות של זה כן מדיד, זה לא מדיד, מה האימפקט <אח> על הביזנס והכל, אבל אחד, אני בטוח שיש עדיין מקום לברנד, ותלוי איך אתה עושה את זה בראי האסטרטגיה הכוללת, אבל אני מאוד מתחבר לנקודה שלך בסוף, כשאתה מפרסם על פלטפורמות שהן מאוד ויזואליות, בסדר? גם אם אתה קונה קונברג'ן, בסדר? אתה מקבל ברנד. לא משנה מה יהיה. כי בן אדם שיושב בבית ורואה את המודעה ש... אמרת שם? של מונדי? הוא לא יושב ואומר, או, איזה מודעת פרפורמנס יפה, אני רואה כאן.
3: בדיוק. זאת מודעת פרפורמנס מצוינת בעיניי. כן. אני לא יודע אם זה יעזור לי לקנות את המוצר בברנד, זה לא יהיה טוב בבית, אבל זה מודעת פרפורמנס מצוינת. כן, אבל
4: הוא קורא לאשתו ואומר, זה מודעת bottom of funnel,
3: או שזה mid.
2: נראה לי זה mid. mid-thunderation. עכשיו אני בקונסידרation. אני באמת שוקל זה עכשיו. כן. לא, אני חושב שזה גם מה שאודי כאילו איפה, איפה אתה רואה את הפרסומת, איפה אתה פוגש אותה, דרך איזה ערוץ וכמה זה פריים לוקיישן או, או, או לא ו, וכאילו, ו, ומה עשו כדי שתראה אותה אבל בפרסומת פרפורמנס יש נקרא לזה רמת נוכחות של ברנד ואני חושב שהיום התפקיד של מנהל creative growth כזה זה לדאוג שבתמהיל פרסומות פרפורמנס שלך יש, יש לך באמת מספיק נוכחות לברנד כדי לייצר את ה... את ה... אותנטיות הזה ואת הרפיטיציה של הברנד אז זה כאילו זה שני הדברים בכל מה שאתה עושה במיוחד עם הערוץ היחידי שלך המרכזי שלך הוא פרפורמנס תדאג שיש לנו מספיק ברנד לא חייב להיות רק אבל שיש לנו מספיק ומהצד השני ברנד בערוצים אחרים חייב לדעתי חייב לקרות הוא חלק מהבנייה במיוחד בנייטיב ברנדס אני מסכים אני
4: אסיים רגע את הנקודה שלי רק כדי שזה ייסגר לאנשים בראש כשעושים DR בסקייל מאוד גדול. מה ו... זה DR? Direct Respons, okay. כשאנחנו מצפים שבן אדם יראה את התוכן שלנו וילחץ, יתקין, mm -hmm.
3: יפקיד, וואטאבר. אז, 음... אז אני רק רוצה, שוב, לטובת הקפסל, קמפיין DR, כמו אנחנו קוראים לו בקיצור, קמפיין Direct Respons, זה קמפיין שהמטרה שלו היא to entice a direct response. סליחה, זה כן. לטובת מי שלא מכירה או לא מכיר. אקשן, אקשן. בדיוק, אקשן מידיע. סליחה, תמשיך.
4: <laughs> אז כשאנחנו עושים את זה בסקיילים uh, גדולים, ואנחנו עושים את זה בצורה קונסיסטנטית, גם זה בונה ברנד, בסדר? אז, אז השיחה האחת היא איך אני מצליח לבנות את הברנד שלי כשאני אה, במאמצי אקוויזישן בלבד. כן. אז אני עושה את זה בצורה קונסיסטנטית, יפה. ואני בונה את המסרים שאני רוצה לשים בפרונט, כי בסוף הכסף שאני משקיע על המאמצי גרוס שלי, הוא, הוא שווה ערך גם לכסף של הברנד, והוא יודע לבנות הברנד. הרבה חברות uh, שאנחנו עובדים איתן, שהן כבר מגיעות לשלב שבו הן, הן צומחות uh, מספיק וכבר יש להן תחרות, או שהן רוצות לעלות הפמרקט, uh, או שהן רוצות להביא יוזרים, uh, או שהן רוצות uh, לעשות, uh, יש להן מוצר פרימיום או וואטאבר, כן. שם... אני כן אה, רואה אה, המון צורך בלבנות ברנד רגל רגל רגל
3: רגל 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 אוקיי?
4: בתי החולים, אלה שלא מבינים. יפה מאוד, מצחיק מאוד.
3: אז מאחר שהם בתחום הרפואה, אז הם השקיעו המון המון כסף בהרווסטינג אינטנט, היו חזקים מאוד בגוגל סרט, כמו Booking.com וטריפד וייזור וכאלה. ואז יום אחד הם קיבלו איזושהי החלטה, אני חושב שזו החלטה של CMO, להפסיק להשקיע, הם קראו לזה משקיעים רק ב-Brand, למרות שהם עושים המון המון כסף במטה. Mm -hmm. שאנחנו מאוד רוצים להגדיר את עצמנו כפלטפורמה לפרפורמנס, אבל בגדול הם הפסיקו לעשות SEM, הפסיקו לעשות Search Engine Monetization, אוקיי? Okay? הפסיקו mm -hmm. לפרסם בגוגל סטרנט, בשביל מה? אם מישהו רוצה, הוא יבוא אליי. אני מעדיף לפרסם במקומות של הפוש. אז אנחנו חזק מאוד על רילס, אוקיי? Okay? חזק מאוד על רילס, טיק טוק ויוטיוב. הם קראו לזה ברנד, שאגב, זו צורה די אינטליגנטית להסתכל גם על פרסום בפלטפורמה כמו מטה, כי אתה אומר, בסוף מטה זה פרסום ברנ בפרפורמנס, שאני קורא לזה פרפורמנס, אבל תכלס, אי אפשר באמת להשוות בין מטא לבין גוגל סרט, שלצורך העניין, אוקיי? זו חיה אחרת לגמרי וחזקה מאוד בפני עצמה. אה, מוסכם? אה, מוסכם. כי אני רוצה להתקדם למחצית השנייה. אתה רוצה להתקדם לנושא אחר?
4: רוצ... <laughs> אפשר. או לדוגמאות לא. אחרות.
3: אה, אפשר גם דוגמאות אחרות.
4: אה, סבבה. לא, אה, אני רוצה לדבר על פלאפל ג'ינה רגע, כדוגמה, סתם. יש אבל, אנחנו באמת <laughs> רואים המון המון... אה, פרסמים, בעיקר שגם אנחנו עובדים איתם, שבאמת יודעים לעשות את שני הדברים, לאט לאט זזים גם לכיוון, תלוי ב... אוקיי, ב... בשלב בא... של החברה כן, גם. בשלב הבגרות של החברה, אבל שמתחילים כזה להסתכל על ברנד, אגב, סתם כזה, בלי קשר לישראל, גלובלית, אם, אני חושב שחלק מהדיסרפטורס עם הברנדים הכי מגניבים, הכי מעניינים, הם... הם זה חברות ה-hyper כאילו, סתם, אני מנסה לחשוב שנייה, אבל... אני לא זוכר שראיתי בשנים הראשונות, נראה לי עד היום, כן? אבל קמפיין ברנד של אסוס, וכולכם מכירים את אסוס, נכון? חברת מחשבים. את אסוס המותג קומרס. ואף אחד לא ראה קמפיין ברנד של אסוס, הם בנו את עצמם דרך פרפורמנס, בדרך הישנה. אני חושב שהמותגים הכי מגניבים, הכי מעליבים, בסוף אתה מסתכל זה מותגי B2B, בסדר נגיד, שעושים, ו או כל מיני כאלה, שעושים... קמפיינים של פרפורמנס רוב הזמן והקמפיין והקמפי... בריינד שלהם מאוד okay. מחובר לאיך שהם עושים אבל יש לו מטרה מאוד yes.
2: ספציפית סתם נגיד ווי טרנספר לצורך העניין. סקוור ספייס. סקוור ספייס. גם אצלנו יש לנו קייס סאדי עכשיו מהחודשים האחרונים הייתה לנו פרסומת באמת שלוש שנים היא הובילה את כל הפרסומות שלנו בלי כאילו פתיג בכלל ומה שהצלחנו לעשות פשוט יצרנו כשהטמנו את ה-AI אצלנו במערכת אז יצרנו פרסומת שכאילו לא הייתה להיות פרסומת DR בכלל, היא הייתה צריכה להיות פרסומת שמספרת, שמציגה את הטכנולוגיה החדשה ואת שאנחנו הראשונים ששמים את AI בתוך ה-Facetune, ויצרנו אותה כמשהו שהוא לא אמור להיות ל-DR, הוא פשוט pure story telling לגמרי, וזה שבר לנו את כל הפרדיגמות. זה עבד, להיות...
3: זה עבד בפרפורמנס? זה...
2: לא עבד, זה ניצח את הפרסומת שהובילה שלוש שנים. מדהים. רק מחזק <בצורף> את הנקודה שלי, רק שצריך לראות. חד <מח> משמעית. כן. אבל... אז היא עבדה גם אם... אף אחד לא רואה את זה ואומר...
4: מחזק את, את הנקודה שלך על זה שזה מתה. בסופו
3: של דבר אני, אני על הסמארטפון, ואני נוסע עכשיו בטיוב, ויש לי פרסומת טובה, ואם זה משהו שבא לי עליו, אני מקליק ואני קונה. אוקיי? Okay, נכון. או נרשם.
4: נכון. אני לא, אבל... לא,
3: לא בכל... שוב, יש נכון. מקומות שלא, יש, יש מקומות, יש מוצרים שהם בהגדרה long consideration, כמו שאתה קונה רכב, או אפילו כשאתה מזמין חופשה, או כשאתה קונה תוכנה. נכון. אבל רוב, ברוב, אנחנו מתעסקים פה המון הרבה פעמים ב-B2C. האמת היא שאני נגיד פריק של, יש לי בעיות, אני ישן, מדמה שינה במערה, לטובת מי שלא יודע את זה, אז אוזניים, כיסוי עיניים. רעש לבן, אני כאילו לא צורך לישון, נבוט ליד המיטה, עם ספייקים. וכל דבר אני מקבל, אני מתורגר על ידי פרסמות למסכות עיניים. מבוקר ועיניים, לפעמים אני רואה מסכה, קניתי פעם מסכת עיניים באיזה 99 דולר. אין טמטום
4: כזה. למה אתה לא משקיע בעצמך משהו יותר טוב? יפה מאוד.
3: אבל הפרסומת הייתה כל כך טובה, אמרתי, אני רוצה את זה עכשיו, אני הולך לישון, אני קונה את זה עכשיו, אני רוצה את זה. ונתתי שם את 99 דולר, קנייה
4: טובה אגב. חד משמעית Uh, ונגיד מהדוגמה של קליגרמן, אנחנו צריכים לזכור שיש בסוף uh, uh, שני צדדים, זה לא רק מה הקריאייטיב, אם זה קריאייטיב uh, שהוא סטורי טלינג או לא, זה גם מה אנחנו רוצים שהאלגוריתם יביא לנו. כן. אם אנחנו רוצים לקנות עכשיו ברנד, uh, זה סיפור אחר, כאילו זה לא מש... אפשר גם uh, לקנות, לעשות קמפיין ברנד עם קריאייטיב uh, 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 של uh, הכי פרפורמנסי, הכי דירקט ריספונס בעולם, ואפשר גם לעשות קמפיין שאמור להביא תוצאות uh, עסקיות, קמפיין DR. אבל עם קריאיטיב שהוא יותר סטורי טלינג והכל זה רק עוד פעם מוכיח ומחזק את הנקודה שלי יונתן שכאילו זה לא עכשיו שאם אני שם קריאיטיב שכביכול הוא יותר סטורי טלינג אבל <אז> אני אומר לאלגוריתם תביא לי רגע
2: אנשים שרוצים להשתמש במוצר שרוצים להוריד שרוצים לא זה י... ניצחון בעצם שאתה ברור. מצליח כאילו לעשות גם וגם וגם ושומר על המטריקות של הקונברג'נט ובסוף גם בכסף בתקציב אם אתה מסתכל על המספרים של הפרסומת הזאת לפעמים זה עצומה של עשרות מיליונים של אנשים שהיא היא לא, היא לא קטנה משום פריים טיים אחר.
4: אוקיי, אני... אני... רק, רק עידן נגע בעידן זה קליגרמן אגב. <laughs> קליגרמן נגע בנקודה מאוד מעניינת, המילה האחרונה לפני חצי שעה בערך שהוא דיבר הייתה fatigue, בסדר? <laughs> ואני חושב שלא נגענו בזה, וזה כן מעניין רגע לשמוע... מה, מה, מה הפרספקטיבה שלך על Creative Fatigue? אני רק אגיד ש-Creative בסוף זו שחיקה, בסדר? ב, uh, בתוצאות של המודעה, כי או שחיקה בריס, בריספשן של אנשים, uh, לראות את המודעה בגלל Frequency, בגלל שהם רואים את המודעה כבר uh, 3-4-5 פעמים, וכבר המודעה הזאת לא רלוונטית אליהם. והנקודה וה, הזאת של Creative Fatigue היא מאוד מאוד uh, uh, עוצמתית. והיא מאוד אסטרטגית, אנחנו רואים ב-2022, שזה אחד הדברים הכי אה, מש, משמעותיים אה, שיש למפרסמים שעושים קריאייטיבים אה, לפרפורמנס, ואני חושב שהנקודה שנגעת בה מאוד מעניינת, אז מה הפרספקטיבה שלכם על קריאייטיב עתיד?
2: אז... איך אתם מתקלים הייתי במספיק חברות כדי להבין שבכל ברנד ובכל אקאונט זה מתנהג אחרת, זה לא, זה לא ממש... זה, וזה גם חלק מהסיבה של כמות הקריאיטיבים שעושים לפרפורמנס, שדיברנו ממש ממש בהתחלה. Um, אבל אצלי זה אחד הדרייברים המרכזיים לליצור קריטיב חדש מה יקרה כשהמודעה כשה הזאת או האצץ הזה הולך לדעוך מה הקונספט החדש אז, ומצד שני יש לנו אני חושב ש... Uh, בכל אקאונט שלנו יש לנו איזה שניים שלושה קונספטים שמחזיקים את החשבון והפתיג שלהם הוא, הוא, מאוד, הוא מינימלי כאילו כמעט ולא קורה והעבודה שלנו בעצם כאילו להוסיף להם עוד קונספטים כדי לשמור על היציבות של הפרפורמנס okay. זה בגדול מה שאנחנו עושים אבל בלי קשר התמודדות ישירה זה לראות איך אנחנו לוקחים מבנה ישן שעבד פעם ונותנים לו וריאציה חדשה עם, עם, דבר, עם קונספטים חדשים, כלומר okay. לקחת למידה מפעם ולהביא אותה לעכשיו.
4: מעניין, זה עולה בקניך, רגע, אני רק אגיד, אם שומעים הקלקות ברקע, זה לא חס וחלילה שאנחנו עונים למיילים, <laughs> זה לא קשור, <laughs> <אפשר>. <laughs> אבל זה, זה מתחבר, סליחה, זה מתחבר ל, לשתי נקודות מעניינות שאנחנו רואים על קריטי פתיג, ודרך להילחם בקריטי פתיג, אז... אחד, זה לייצר ווליום יותר גבוה של קריאיטיבים, וזה מתחבר לנקודה הקודמת שדיברנו עליה, על 50, 100 אסטים, אה, אה, וידאו, סטיל אימג' וואטאבר, mm -hmm. בשבוע שאנחנו רואים אצל חלק מהמפרסמים, חלק מאוד גדול. אה, אז היי ווליום זה משהו שעוזר לנו אה, עם קריאיטיב פתיק, והדבר השני זה דייברסיפיקיישן אה, של הקריאיטיב, זה אומר, כמה שפחות שהקריאיטיבים, גיוון. גיוון, כמה שפחות שהקריאיטיבים, יהיו דומים אחד לשני במסרים, בנראות, בעצם ככל שאנחנו נותנים לאלגוריתם יותר אפשרויות מגוונות של מסר על ההתחלה, של פתיח שונה, של אבטר שונה שמדבר, שפות,
2: קצב של מוזיקה, זה לא קצב, קצב, זה יכול להיות כתוב... קצב של מוזיקה אפילו, זה ממש ככה, זה voice over אם זה גבר או אישה, זה יכול להיות חד זה ממש, חד, חד משמעית,
4: ד... ד... אגב voice over ודברים כאלה, אחד הדברים המעניינים שעשינו עם לייטריקס השנה, היה ממש לנסות סאונד, uh, אולי גם ניגע בזה כזה בהמשך בקריאיטיב אורג, אבל ממש לנסות סאונד uh, ולראות מה האימפקט של קריאיטיב uh, שמונה מסאונד, או לפני שחושבים על הוויז'ואל uh, ועל התסריט, חושבים על הסאונד, ואז uh, מה האימפקט של לשנות את הסאונד ברמת
2: ג'נדר uh, וכל מיני דברים כאלה, מאוד מאוד מעניין. נכון, לא, בכלל נהוג לחשוב על סאונדים, טרנדים של סאונדים, כל עם, עם כל היצירה מחדש של, של וידאו ושל ריליזים. עם, ה... עם סאונדים שהם כבר טרנדים, אבל היום גם גילינו שאנחנו יכולים ליצור סאונדים טרנדים גם בפרפורמנס. כלומר, לקחת סאונד שעובד בפרסומת אחת ולהעתיק אותו ל... לפרסומות אחרות, וזה מחיה מחדש את הפרסומת, כן. ולפרפורמנס חדש. וגם האלמנט הזה של ההעתקה, אגב, בעולמות קצת יותר
4: פילוסופיים של קריאייטיב, קריאייטיב זה כל העניין, זה מקוריות, כן, והכול, וזה, ו ובעולמות של פרפורמנס זה הכל על אפישנסי. והאלמנט הזה של to recreate משהו שכבר רץ על הפלטפורמה ועובד הוא, הוא שאלה פילוסופית מאוד גדולה אבל הוא, הוא הכרחי בסדר כדי לעשות סקייל אנחנו רואים את זה הרבה ברילס כשברילס אנחנו מסתכלים נגיד על מה עובד על הפלטפורמה זה בעצם מה טרנדי מה אנשים אוהבים לראות מה אנשים אוהבים לעשות to recreate <אח> ואני חושב שזה חלק גם ממה שאתה מציין עכשיו שאתה רואה סאונדים שהם עובדים על הפלטפורמה הרבה פעמים חברות הייפר גרוטינג עשו לעשות כזה לוק עלייק, לבנות על הדבר, אבל אנחנו ראינו בטסט שלנו שאפשר לייצר אותו גם מאפס. בעצם הבאנו כמה קונסטרקטים כאלה, דברים שכבר עובדים, וניסינו לעשות אותם ביחד, וזה היה מאוד מאוד מעניין. בכלל כל העולם הזה של רילס מאוד בריא כזה, או, או יותר נוח נגיד לסטארט-אפים, כי העולם הזה בנוי על ריקריאיישן, כאילו העולם הזה בנוי על... וואו איזה מגניב מה שראיתי עכשיו בא לי לעשות את זה גם זה מהפרספקטיבה של האנשים שמשתמשים okay. ומהפרספקטיבה של סטארטאפים כדי להיות רלוונטיים מתוך רילס התוכן חייב להיות נייטיבי ואותנטי אז גם, גם החברות שמפרסמות אה, עם תוכן רילס גם ריקריאייטינג את מה שעובד ומה שמגניב.
3: טוב בוא, בוא... קודם כל סופר מעניין. הבנתי. אה, לא אני, אני רוצה רגע. די די דיברנו די. על, על, על יצירה די. של המון אסטים והחשיבות שלהם, ודיברנו על להחליף אבטארים, מוזיקות טמפליטים וכאלה. ואני רוצה, בא לי כזה קצת, אה... קצת, קצת לאתגר אתכם במקום המרגיז, אה... ולהסתכל מהצד בתור בן אדם שאולי היה בהפקה ו... והשפיע עליה, אבל מעולם לא הפיק, בטח לא, אפילו לא קרוב אליכם. אוקיי, AI. בואו בואו ניקח את זה לשם. אמרנו ביי. שלא
2: נדבר על זה. זה יפה
3: מאוד. אני, אני, איך העולם של Creative Organization, דיברנו על, על ולוסיטי, החשיבות של לייצר מלא קריאייטיבים, על עייפות, Creative fatigue, בלתי נגמר.
0: <שמור.
3: laughs> ועכשיו יש AI, אני נרשמתי ל-Mid journey, יוצא מן הכלל טוב. כל היום אני מייצר דברים שם, שם. אני נהנה. כמה פעמים אתה נ... הולך לשם בשבוע? נהנה בטירוף, אני ראיתי איזה עשר פעמים נגיד. ממש נהנה שם.
2: בכלים של לייטריקס תהנה יותר.
3: אני אחלה, אחלה לייטריקס שבעולם. פייסטיון פוטוליפט.
2: הזדמנות טובה להגיד מי
4: הספונסר שלנו היום. ממש לא, ממש לא, ממש אחלה לייטריקס
3: שבעולם והכי מעריכים בעולם שבאת. ובכלל לייטריקס כחברה וכשותף. אבל... איך, איך, איך AI וקריטיב אורג, החשיבות בכלל של הצד הזה, של המוח, אוקיי, ושל האנשים האלה, דיברנו על קריטיב אורג, ארגון, איך אתה משתלב עם AI? איך התהליך היצירה ייראה אחרי הדיסראפ המטורף שקורה בעולם הזה
0: עכשיו? כן,
4: אז, okay. אז. איך aja, אתם
0: רואים את זה? אז, אתה מפחד, דודי? מפחד על המקום שלך, מחזיק את הכיסא,
4: ממסר את עצמי. לא בשלב הזה, לא בשלב הזה עדיין. שמע, AI זה כלי מדהים. בסדר, וחשוב להסתכל על AI אה, ככלי שאנחנו יכולים להשתמש בו, לא צריך לפחד ממנו. בשלב הזה, כרגע, אה, AI הוא לא בא להחליף אף אחד, אה, אולי בהמשך אה, דברים יהיו יותר מדויקים והכול, אבל אני דווקא מסתכל על AI כהזדמנות, כאילו אנחנו יכולים בתור אנשי קריאיטיב, להסתכל על AI כמשהו שהוא... אה, אין ספק, אני איתך. שעוזר לנו אה, ממש... גם להגדיל את ה-capacity שלנו, וגם עוזר לנו לדייק דברים, וגם עוזר לנו לעשות דברים במקומנו שאולי פחות בא לנו לעשות. Mm -hmm. אז כזה, okay. הם, סתם כזה כמה רעיונות כזה שאנחנו כזה, חושבים עליהם כרגע, הם, הם אחד, בצד היותר כזה ברור, זה אובייסלי ניתוח של קרייטיבים בסקיילים מאוד גדולים, בסדר? אז לפני הקרייישן, זה יכולות אנליזה שיש לAI, וכשאנחנו מעלים 50-100 קרייטיבים בשבוע, אז גם צריך למתח אותם, צריך להבין מה עובד ומה לא עובד, אז אני חושב ששם הAI היא mm -hmm. הזדמנות מאוד גדולה
2: לאנשי קרייטיב. דן? <laughs> לא, לחלוטין, גם עושים את זה... גם, עושים את זה גם ב-Ongoing, אבל גם דה פקטו, כאילו ביצירת אסטים. ואולי זו הנקודה הבאה שבתאגיד, אבל גם ביצירה של אסטים, גם בהפקה עצמה, בשילוב של Production, Real Life, לתתוח מצלמה או אייפון ולצלם, יחד עם דברים שהפקת בעזרת, בעזרת האלגוריתם של ה... אז זה, זה ממש הדבר והמאמץ. ואני חושב שישבו לקרות יותר מהר ממה שתיארת, אודי. אני, חושב, mm -hmm. אני כאילו כבר עכשיו מביא את ה... את הצוותים שלי לשימוש מוגבר בדבר הזה. Mm -hmm. זה מייצר המון 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 דברים, זה מקצר זמנים בטירוף, זה משהו oh. שלא זה.
3: היעילות, היעילות הזו.
2: כן, oh. וכמו שאמרת שהקופי והארט ישתנה, והיום זה מאוד איש, איש מדיה יחד עם איש קריאיטיב, אז גם זה לפעמים כבר איש מדיה לבד. כן. יכול לייצר, ויש גם כלים שעוזרים לעשות את זה, לקחת את הפרסום ולייצר את הקריאייטיב שלו, שהוא חושב שנכון, לבד בעזרת כלי AI. אז הכל מאוד מהיר, מצטמצם וגם מעצים, כאילו, זה כן. חז, חזק. אז, אז אני, אני מסכים, וזה מתחבר לנקודה
4: השנייה שלפני שנחתכתי פה בגסות על ידי יונתן. <laughs> אז, אז הצד היותר מתקדם, דיברנו על הצד היותר ברור, שזה ניתוח של קריאייטיבים והכל, בצד היותר מתקדם אז כמובן זה... איפשהו extension של מחלקת הקריטיבי, מה שאתה מדבר עליה עכשיו, mm -hmm. ברמת הפלנינג, שזה כאילו הפלנינג היותר שטוח, בסדר? של okay. לעזור, אנחנו כבר רואים המון מפרסמים שמשתמשים בזה ככלי של, תביא לי רגע okay. שלושה, לא יודע, מה, יתרונות למוצר שלי בזה, בום, ה-AI כאילו יודע להביא את הדבר הזה, אז הם משתמשים בזה ממש ככלי יומיומי. אסטרטגי פלנינגי אבל שטוח יותר, okay. ביצוע כמובן כמו שאתה מתאר mm -hmm. של לייצר ויזואלים והכל ובקדימה של זה בסדר כאילו בעתיד לפחות זה בראש שלי אני לא יודע אם הדברים האלה יקרו אבל ממש מנגנון מכונה לייצור איתרציות בסדר תחשוב עכשיו שיהיה לך אה, אה, כזה אלגוריתם שידע mm -hmm. להסתכל על כל הקריאיטיבים שלך בסקייל מאוד גדול ולהגיד וואו, זה עובד מאוד טוב, הפתיח שלו מאוד חזק, אני רואה את זה לפי המספרים, ופה ה-view rate מאוד מאוד חיובי, והרועס מהקריאיטיב הזה הוא מאוד טוב, אני עושה עכשיו איזו איטרציה בעצמי, ומייצר קריאיטיבים שאפשר לרוץ איתם בהמשך, על בסיס מה שעובד כבר, שזה חלק מאוד מאוד okay. חשוב, זה יכול להיות מאוד מעניין.
3: אודי, שאלה, האמת היא שאני גם אשמח לשמוע את של עידן, אני עכשיו יזם, mm -hmm. גייסנו ראונד A, רוצה להתחיל לעשות מרקטינג, כמה מהר אני צריך לגייס איש קריאיטיב, ואיזה סוג קריאיטיב אני צריך. איזה סוג איש שאני צריך.
2: אני חושב שאתה צריך איש קריאיטיב טיפה בהתחלה יחסור אולי להביא מישהו טיפה יותר מנוסה, אבל גם שמכיר את העולמות של פעם, את ה... קורא של פעם, אבל כאילו אתה... מבנה של, של פרסומת, של מסר, של למה עושים, של כלי יעד. הייתי של... אומר
4: המקבילים, לא, לא של פעם, אבל...
2: <laughs> כן, אבל, אבל מישהו שכאילו ש, שמבין מה עושים ואיך עושים, ויש לו, mm -hmm. והוא נכשל איזה פעם או פעמיים, והיה צריך לקחת איזה אחריות. ומהצד השני, שהוא, לא, שהוא, שהוא מכיר את הכלים, שהוא לא מפחד מהם, ויכול להיות להביא, להביא, להביא לו איזשהו מישהו שהוא התפתח יותר צעיר, שהוא איזה עשור אחריו בה, בתעשייה. זה למישהו שהוא ממש ממש בהתחלה. אודי? מה כן. חושב?
4: אז, אז יש כמה גישות לדבר הזה, תכף גם ניגע אולי בקריאיטיב אורג, וזה מתחבר... אז um... אני רוצה
3: שניגע, אני רוצה כן. להוביל, להוביל לשם פשוט, כן. אני, אני כן רוצה ש... אתה יודע, הרבה, הרבה ממי שמאזינים לנו זה יזמיות, או יזמים שעכשיו פתחו סטארט-אפ, אוקיי? או, או ממש אפילו פרי-סיד, או סיד או אי, ואומרים, אוקיי, נשמע בגיד, אני, אני מבין את החשיבות של קריאיטיב, מה אני עושה עכשיו? כן. אני לוקח אג'נסי, אני מגייס אינה עושים.
4: אז באמת יש, יש uh, uh, כמה אסכולות, um, פעם um, סטארט-אפים היו מגייסים אנשי קריאייטיב, בסדר? וחשוב להגיד שהרבה שהר, מהיזמים לא מגיעים מעולם של קריאייטיב, uh, מרקטינג, משרדי פרסום, והרבה פעמים הייתי נתקל, זה בעיקר כזה, אני מדבר לפני שבע שנים, וזה הייתי נתקל באנשי קריאייטיב, uh, שהם uh, כזה מכירים לי אדם, והוא צלם. צלם כאילו סטילס, כן. אבל הוא האיש קריאיטיב של הצוות. אז פעם מחלקות קריאיטיב נבנות bottom והיום דווקא אנחנו מסתכלים, וגם עם, ה, עם, עם כל מה שאנחנו רואים, שאיפה שיש איש קריאיטיב חזק מאוד, וגם בעיקר כי זה פריורטי של החברות היום, כשאתה מגייס מנהל קריאיטיב שהוא קצת יותר בכיר, אתה עושה דווקא את הטופ-דאון, והוא יודע, מבין גם את העולם של פרפורמנס, גם את העולם של ברנד, גם את העולם של קריאיטיב, יודע לבנות תחתיו צוות. מאוד חזק זה לדעתי צעד הרבה הרבה יותר נכון מאשר להתחיל לבנות את זה בטם אפ אבל באותו זמן אני אגיד שגם היום הייתי אומר לך גם לגייס קריאייטור לא איש קריאייטיב רגיל. זה נקודה
3: סופר חשובה. לא איש קריאייטיב רגיל. תיקח אותי לשם לשנייה.
4: דמיינו כמו שאנחנו רגילים לעבוד עם אגב אני אעשה רגע את ההפרדה בין זה מישהו שיודע לייצר תוכן נייטיב <Nay> לחלוטין, <-tine> כן. כן, הוא מרגיש בנוער. מהסמארטפון נוער. כאילו. כן, מהסמארטפון יש דור שלם של אנשים כזה, תמיד, תמיד הדיון הזה, כשאנחנו אה, היינו עושים הפקות פעם וזה, ובאים לצלם, אז, אז כזה הבמאי, מי שמתחרה בבמאי זה לא במאי אחר, זה ילד שנולד עם טלפון ביד ויודע לצלם. כמו שהוא יודע לעשות שיחת uh, וואטסאפ, או כמו שהוא יודע, או וואטאבר, כאילו, זה, זה כזה. אז קריאטור זה מישהו שממש נולד עם טלפון מעט, יודע, מבין את השפה של הפלטפורמה, מבין את סתם, תראו uh, שקריאטור אמיתי עושה uh, עריכה, הוא יחתוך yeah. את המילים לפני הסוף, okay. כדי לבנות את הקצב, לבנות את השפה הזאת שהיא מאוד מאוד yeah. רילזי טיק טוק. זאת אומרת, לגייס קריאטור, או פול טיים, או לפרלנס את זה. אתה לא חייב
3: לגייס אותו אצלך, אתה יכול to
4: outsourcing. כן, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל זה הקור של המחלקת ובשונה אגב מאינפלואנסר, שהרבה אנשים לא מבדילים מה זה קריאייטור ואינפלואנסר, אינפלואנסר זה מישהו שיש לו קהל עוקבים, ומפרסם את זה בשבילך, זה שני דברים
3: שונים. אז זה אחד, ואז נקודה שנייה, ומשם אנחנו נתקדם לשאלון סיום, למרות שיש עוד איזה נקודה ברבע שרציתי לשמוע ממך. איך נראה ארגון ממש חשוב לי, אוקיי? למי הארגון הזה מדווח mm -hmm. וממה הוא מורכב, איזה יכולות?
2: אז דבר ראשון, אנחנו מדו... מדו... מדווחים ל-CMO, בתוך, uh, בתוך uh, uh, כל המרקטינג יש את uh, מחלקת, uh, uh, נקרא לזה, קונטנט ואינפלואנסרס, uh, לידה יש מחלקת מדיה, uh, uh, נקרא, אלה שפרפורס, שמנהלים את החשבון, uh, ויש את מחלקת הקריאיטיב, ויש גם מחלקת PR כן. uh, ודברים אחרים, אבל... אצלנו במחלקת הקריאייטיב, חלק נכבד, אם לא, אני רוצה להגיד, 95% מכל מי שנמצא שם הם קריאייטורים. כאילו הם, מראש אנחנו עובדים היום בפורמט הזה שהצגנו, אנחנו חברה גדולה. אז את, היום, אני, כשאני פונה, נותן משימה לאצלי, אני לא נותן משימה לצוות, אני נותן משימה, משימה נגיד, לשני אנשים, או לבן אדם והמנהל שלו, אבל הם מביאים תוצר A to Z. A to Z,
3: כאילו, סקריפטינג. סטורי, כן. עריכה, כן. קולורים. זה מטורף. Mm -hmm. לא רק זה.
2: גם זה, זה השינויים הגדולים שקורים. אה, ו... ש... שינו? שינו עכשיו. <השם. נהלתי>. ועד... <שינו> עד... <שינו> עד אתמול זה היה אחרת.
3: בח...
2: בהחלט. ו... אבל שם אצלנו כ... כמנהלים אנחנו רוצים לקחת את זה, לראות איך אנחנו לוקחים את מה שהם יודעים לעשות כבר, כי הם יודעים לעשות את זה ולא מכבים אותם מצד אחד, נותנים את ההזדמנות לבטא את עצמם. יחד עם הברנד, תמיד אנחנו מנסים mm -hmm. לשים שם את הברנד, וזה שונה טיפה כשאתה מביא קריאטור לסטארט-אפ, לא בטוח שהוא תמיד ידע להביא את הברנד כמו שצריך, אז זה טוב להביא קריאטור, אבל צריך את ההכוונה האסטרטגית ולהבין מה אנחנו רוצים לבנות שם, ו... ובסוף זה כן להסתכל מהזווית של, של פרפורמנס, וכל קונספט שהם יביאו, אז בסוף אנחנו נהפוך אותו, אנחנו כאילו, חושבים, אני אלגוריתם עכשיו, איך אני מדמיין את הקריאטור הזה דרכים, בחמש דרכים שונות? ואז הם מייצרים מכל פרסום חמש דרכות. חמש דרכות.
4: זה מרתק, אה? שיש לך מלא קריאייטורים. אה, רגע, ועוד משהו. זה אדיר,
1: זה
2: אדיר. זה מרתק. עוד משהו שהוא חשוב, זה הקריאיטיב אופטימייזר. כאילו, יש, אחרי שמייצרים את הקריאיטיב, אז זה כאילו, זה החלק הקל. כאילו יש את
3: אדם שאחראי על הלונג'ביטי של הקריאיטיז. נכון.
2: לראות איך אנחנו באמת מסתכלים על זה, ובאמת עובדים יחד, ואו משמרים. או מבטלים את הפתיג, או מביאים את הרשומות האלה.
3: אני גם, גם אני מכיר מישהו כזה, יש לנו, אני מתעסק ב-B2B ו-SAS, אז יש לנו לקוח דני ויש לי חברה בשם פליאו, ושם יש גם מישהו כזה. הוא Head of Creative, מצחיק מאוד, Head of Creative Operations, והוא באמת אחראי על ה-Longevity של הקריאיטיב, זה על האיטרציות, האופרציה הזו, ואיך מוציאים מכל קריאיטיב את המקסימום מיץ שאפשר. קח אותי לנקודות אחרונות, כי אני רוצה לעשות את שאלון הסיום. הבלתי נשלט.
4: כן, אז הנקודה של, של קליגרמן uh, מתחברת למחקר שערכנו ב, בשנה האחרונה, uh, שניסה לחזות uh, איך ייראו מחלקות הקריאייטיב uh, של חברות הייפר uh, גרוץ uh, בשנים הקרובות, uh, והשתתפו ב, במחקר הזה המון חברות שכולנו מכירים, uh, גם לייטריקס uh, וגם פלאריום. Uh, וגם ארטליסט וכל מיני חברות שאנחנו עובדים איתן מאוד קרוב. ולצורך הדבר הזה ניסינו להבין ביחד עם גוף מחקר שהבאנו שמתמחה באין-האוזינג שנקרא אוליבר, ניסינו להבין איך יראו המבנים, איך יראו הטאלנט, תחומי אחריות, דינמיקות עבודה, כל מיני דברים כאלה שממש נוגעים בקריטיב אורק. וחלק מהדברים המעניינים שלמדנו שם בתוך המחקר הזה, אנחנו בקרוב נחלוק אותו גם בצורה יותר נרחבת, אבל למדנו שלושה דברים מאוד מעניינים. אחד, שהמבנים מתכנסים יותר ויותר לאיחוד של מחלקות growth וקריאייטיב ביחד, ואני מניח שכשעידן אומר, יש מחלקת קמפיין, כאילו ניהול קמפיינים ומחלקת קריאייטיב, במובן אבל בדינמיקה זה עבודה מאוד מאוד משותפת, כן, זה ישיבות מודקת.
2: קבועות, כן. זה סינק
4: מאוד גדול ו-KPI שהם דומים אחד לשני, בסדר? זה כאילו אין פה KPI כזה ו-KPI כזה לשתי המחלקות. הלרנינג השני שהיה מתוך הדבר הזה היה שיש למנהל הקריאייטיב growth היום הרבה הרבה יותר כוח, בהמשך למה שדיברנו קודם, אם זה ברמת תקציבים, לעשות טסטים, אם זה ביכולת להרוג את הקריאיטיב או, או להשאיר אותו. ובכלל, התפקיד הזה של מנהל קריאיטיב growth הוא משהו מאוד גדול. אגב, אנחנו רואים הרבה פעמים שמנהל הקריאיטיב היום לא מגיע בהכרח מעולם הקריאיטיב, או בהכרח מעולם המדיה, זה, זה מדהים. יכול להיות שזה בן אדם שהוא חצי-חצי, שיש לו כזה גם יכולות קריאיטיביות מאוד גדולות, אבל גם הבנה מאוד עמוקה בדאטה ובניהול קמפיינים, וזה גם מה שמאפשר לו להרוג קריאיטיבים ולא להתאהב בהם. שזה כזה בצד הפחות רומנטי, ולהפך, שזה יכול להיות איש קריאייטיב שפשוט יודע אה, אה, דאטה, יש לו את האינטואיציה על קריאייטיב בנוסף להבנה בדאטה, אה, ומנהל את כל האופרציה הזאת. הלרנינג השלישי היה מאוד מעניין, והוא על תפקידים חדשים שנוצרים אה, במחלקות הקריאייטיב מהעתיד, אז בנוסף ל-growth creative manager שדיברנו עליו, שלושה דברים מאוד מעניינים. אחד זה production streamer, שזה בעצם בגלל שיש המון אה, אה, הפקות בסקיילים מאוד גבוהים, בווליומים מאוד גבוהים, אז יש מישהו שריספונסיבול על כל מיני סטרימים שונים של הפקות, בסדר? Yeah. גם בגלל שצוותים עובדים בצורה יותר עצמאית, אז יש מלא סטרימים שונים אה, לפלייסמנטים שונים ובימים שונים. הדבר השני זה... אינטים קריאייטור בעצם מה שדיברת קודם mm -hmm. זה קריאייטור שהוא אין-האוס הוא לא מוציאים את הבריף החוצה למישהו יש גם את זה מחלט. אבל קריאייטור שאתה מגייס כבר את הקריאייטור הביתה שבא ומייצר את התכנים. ואחרון וגם משהו שעמדנו mm -hmm. עליו עם לייטריקס uh, בשנה האחרונה סאונד קריאייטור. Okay. כאילו היום סאונד mm -hmm. כל כך חשוב בעולמות של רילס סאונד
3: קריאייטור אני
4: creator. לא יכול להשתמש בארטליסט אתה יכול Um, אני מדבר על סאונד קריאיישן, לא ברמה של המוזיקה. ברמה שהבן
3: אדם עושה בעצמו, הוא עושה מה... את הסאונד
4: בעצמו. חד משמעית. הוא נותן
3: את הביצוע בעצמו, הוא, הוא מחלל. הוא לפעמים,
4: הוא לפעמים נותן את הביצוע, לפעמים הוא מביא uh, voice artists שיעשו את זה, אבל הוא מבין וואו. איך סאונד עוזר uh, uh, ל...
3: לפני עשר שנים, בחיים לא היית אומר לי שאולי אתה כן, אבל אי אפשר להדמיד שככה יראה creative organization. כשיש לך בן אדם שעושה סאונדים, זה, זה doesn't make... חד, 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 משמע, חד
4: משמעית, אני זה, לא אומר את זה סתם, אני באמת חושב על זה. חד משמעית, זה, מה שאנחנו מדברים עכשיו זה דברים שכבר קורים, אנחנו אה, אה, עשינו בשנה האחרונה, אני חושב מאות אה, פרויקטים עם סאונד ארטיסט שהבאנו סאונד קריאטור, אבל אלה שהם עדיין בהתחלה שלהם, כן? זה לא שעכשיו תתכנס לכל סטארט ואתה תראה שמוזיקאי יושב ונותן ביטים, זה לא ככה, אבל אנחנו כן רואים שזה מתקדם לכיוון הזה.
3: טוב, אוקיי. אנחנו מתקדמים לכיוון סיום, אז אני רוצה להשיק כאן את פינת החידון הבלתי נגמר. כל שבוע יהיה פה עורך, אנחנו נשאל עד כמה שאלות, תהיה איזה שאלה או שתיים קבועות. אני אפנה שאלות כזה מדי פעם, גם לעידן וגם אליך. אז עידן, אני מקווה שאתה מספיק שוחרר כדי לענות על השאלה הזו. מה הסולם ההווות שלך, סתם, מה העצה המקצועית הכי טובה שאתה מרגיש שקיבלת? עכשיו, אני חושב שלכל אחת ואחד יש את הדבר הזה שהוא עולה לו לראש כשאומרים לו את זה, אוקיי? כאילו, משהו אמר לך משהו חכם, שאתה אומר, בוא'נה, אני מוצא את עצמי נפגש עם השאלה הזו מדי פעם.
2: זה יצא מוזר, אבל זה אודי נתן לי אותה. איזה כיף.
3: לא מבוים, זה לא מבוים. גם אין לו מושג. איך הוא
2: מסמיק מתחת לזקן. הגעתי, הגעתי, העצה הייתה, מהפכות לא קורות ביום אחד. זה מה שהוא אמר לי. זה לא משפט שלא הכרתי, אבל הוא נתן לי איזה קונטקסט שהבאתי פיסקוט, הוא אמר לי, שמע, הם עושים ככה, הם לא מבינים, הם 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 אומר, אחי, תתחיל. עזוב מהפכות לא קרות ביום אחד וזה כאילו יש לזה הרבה פילוסופיות לשחרר לתת לאנשים את המקום שלהם להבין שאתה לא יודע את הכל כל הזמן זה כאילו מאוד מאוד להבין שאתה הנחרצות היא חזקה מדי בשביל, בטח בעולמות האלו.
3: זה מדהים, כי העצה הכי טובה שאני קיבלתי מיהודי בחיים זה להזמין את החציל מהמזנון, לא בתוך הפיתה. חד משמעית. הזמינו אותו כאילו ישר בתוך קרטון, וזו הייתה עצה מצוינת אגב. זה דייברסיפיקיישן של עצות. יפה אני לא רוצה... רגע, אבל
4: בהמשך למה שקליגרמן אמר, אז... אני באמת רוצה לעצות טובות. בהמשך למה שקליגרמן אמר, אבל נראה לי שגם זה היה על קטע של... כן, על... הדרך הכי טובה להתחיל לעשות זה פשוט לעשות כאילו גם אם זה יוצא פחות ממה שאתה אוהב וזה כן. ומדהים שזכרת אחי אני אתן לך חיבוק אחרי זה. <laughs> <laughs> וודי, <laughs>
1: מה, מה, <laughs> מה,
3: מה? מה אתה חושב שיהיה <laughs> השינוי הכי גדול לא שאלת אותי אבל מה יצא הכי טובה שקיבלתי. מה יצא? <laughs> לא רוצה לשאול אותך שאלתי את עידן. דומה. טוב <laughs> <אבל> <laughs> אני אשאל אותך משהו אחר. תגיד על הטורק
2: לחמד לא, העצה הכי טובה
3: שקיבלתי
4: זה אם יוצא קמפיין שאתה לא גאה בו. אז תאשים מי שקראתי יבחר בצוות.
3: יפה מאוד. אודי, ספר לי על איזושהי נקודה בקריירה שהיית בא ועשית טעות. מקצועית.
4: וואו. מלא, מלא, מלא.
3: תן הנחה לא טובה, ההנחה שלי ברק היא לא נכונה. החלטה... לא, זה
4: טעויות יומיומיות. נראה לי הטעות המתמשכת, הנזק המתמשך שגרמתי, סתם. הרבה פעמים בתור אנשי קריאיטיב אנחנו מגיעים עם תשוקה מאוד גדולה לעשות דברים שהם קריאיטיביים, שהם כאילו, הם לפעמים על גבול הגחמה שלנו. כן, כן. שאנחנו מביאים איתנו, שאנחנו רוצים להוכיח לעצמנו, אנחנו רוצים כזה שעשינו משהו מגניב. ואני חושב, זה, בלי קשר רק לסטארט-אפים ולתוצאות עסקיות, אני חושב באופן כללי, גם, גם אמנים, כאילו באופן כללי, צריכים לדעת שנייה רגע להתחבר, להשאיר מאחורה את מה שיש, לבוא לתהליך נקי, כן. לשתף יותר, כאילו לנסות לחבר את הדברים לתמונה הגדולה יותר, ואני חושב שזה אחד הדברים שלמדתי בשנים שלי כאן.
3: שמע עודי, נגעת לליבי עם הנקודה הזאת, אז אנחנו נפסיק עם השאלות הקשוחות, ואנחנו נעבור לשאלה קלה יותר, עידן, אמן המוזיקלי האהוב עליך, האומנית.
2: עדיף אגורטו שלך, אני.
3: ג'ניפר פייג'. זה וואניט וונדר, קראש, אתה זוכר את קראש? בטח. נהיואו, מדי פעם שומע את זה.
2: אתמול זה היה וויקפילד, לא מכיר. לא מכיר?
3: אבל אני, הידע המקצועי שלי מסתיים בקייט בוש. ITB. מה? ITB, וואו. זה, האמת, אז אני הכי גרוע שיש.
2: לא, אני חושב שאני הכי אוהב ומעריך את כל היצירה שלו, לא רק במוזיקה, זה סטרול מלא. אבל, אבל אני אוהב גם מלא דברים אחרים, לא יודע, ברונו מארס, אינדרסוק פאק, שלמה. שלמה.
3: אוקיי, סדרה, משהו טוב לראות בטלוויזיה? אודי, יש לך המלצה מסוימת? משהו טוב לראות בטלוויזיה? כן. אני מאוד אוהב
4: ברמת סטורי טיינינג והארט וסליחה וואי סטורי טיילינג וארט את
3: הפרסומת החדשה של וויקס, מצחיק מאוד,
4: את טרו קלאסיקה, טישרט סתם, for all mankind, אפל טיווי, באופן כללי תדעו אפל טיווי זה פשוט תוכן באמת ברמה מאוד גבוהה, פשוט פחות, פחות תוכן מנטפליקס, פחות מאמזון, פחות מכל השאר, אבל רמה מאוד גבוהה. למהדרין
3: עושים מנויים גם וגם, זה עניין של יום בשבוע וטעם וטעם. יש לי
4: את של כולם, כולל אני אוהב מאוד את ה-user experience של אפל. באמת. כן, for all mankind, מדהים. מדהים, סטורי טיילינג, ארט, קונספט, מה היה קורה אם הרוסים היו מגיעים לחלל לפני האמריקאים, הכל, כאילו כל מה שאני אוהב בסדרה.
2: לא עולה לי משהו. החדשות. תגיד. לא, דבר, אבל הוא, דבר? יש לי הרבה ביקורת עליו גם כן. טוב, אז
3: לא שאלתם אותי, אבל אני רואה את אלאסטובס כמובן. ברור. אז את הסדרה הכי טובה שראיתי בחיים, ומי שרוצה פרטים נוספים, יש פודקאסטים שלמים שאני מדבר על זה. שאלה אחרונה ומאוד מאוד חשובה. איזה דמות אתה מצבי הנינג'ה? אני חושב... זאת השאלה
2: הכי חשובה ששאלנו.
4: זה גם מחקר שעשינו עם אוליבר.
2: יש מאבק מחקר שעשינו עם ערוץ 6. איזה כיף. דונותן ללאונרדו, אבל נראה לי לאונרדו. לאונרדו? אגב,
4: אני רק רוצה להגיד שתוצאות המחקר יעלו ב-WW.6, נקודה ה-CO.
2: ערוץ 6 זה
3: הערוץ של ורנון ואפריל. נכון.
4: אז צבי הנינג'ה, אני תמיד הייתי יותר ביבופ. אני זוכר את עצמי בתור ילד, תמיד לטובת הרעים, בכל הסדרות האלה. אתה גם קצת דומה,
3: יש לך את הביבופ, יש
4: לי מין הביבופיות. יש לך מין הביבופיות. וגם אני אוהב ג'אז, אז שזה גם כזה ביבופ, נכון, אתה צודק.
3: כן. זה ממש נכון, מה נכון. זה, זה המקור של השם גם. נכון,
4: אז יפה. כן.
3: אז יפה מאוד, אני שמח לשמוע את זה. גם תמיד היה לי קראה של
4: אפריל אוניל, כן? שיהיה ברור.
3: היה לך קראה של אפריל אוניל?
2: ברור. יפה
3: מאוד. לא, גם שרדר. לי היה של שרדר לא, עושה את זה, אחלה. לא, אני התחפשתי לשרדר לא אחת ולא פעמיים, והוא <מת>... בהחלט חתיך. מתאים לך. אתה
4: באמת מזכיר את שרדר. אורוגוסקי. יפה מאוד. יפה
3: מאוד. טוב, עידן, תודה רבה שבאת. עידן, תודה רבה. סוף סוף אנחנו מגיטים ביחד. נכון. אז תצליח, תמשיך להצליח. פעם אחרונה. תצליח, בדיוק אה, אה, פעם כן. ראשונה ואחרונה. יואטן, <laughs> תודה, <אנטולה, laughs> היה מדהים. טוב, אז זה היה הפרק.